0: Dobry wieczór, dobry wieczór, witam was serdecznie kolejnym odcinku Czasów Ostatecznych. Tak, dzisiaj Czasy Ostateczne, a później może zrobimy luźne gadki, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, także ci, którzy dla których to są zbyt poważne tematy, takie, które dotyczą buntu społecznego, podatków. A dziś właśnie chciałem powiedzieć o o buntach zbrojnych przeciwko władzy, taki nadałem tytuł audycji. Troszkę mnie wódz, yy, nasz słuchacz wódz, striggerował, jak to się mówi, yy, nakłonił do tego, żeby yy, ten temat potraktować bardziej wnikliwie, no bo w jednym z ostatnich nocnych marków, nie wiem czy w nie, nie w ostatnim przypadku, już nie pamiętam, miał być właśnie taki temat, ale trochę zeszło na dramy, na różne inne newsy, no i w rezultacie skończyło się tak, że tak jak się skończyło. Witam Danusię. Cześć Danusia. E, Danusia e, też chyba chętnie by posłuchała właśnie takiej... Poważniejszej audycji, bardziej przygotowanej, więc mam nadzieję, że dzisiaj zaspokoję Danusię tak nieładnie, za, za, będzie ukontentowana. Witam Tomu Furiata, Czołem, Czołem Autussi, cześć, cześć. IGrinder. Kurczę, ciekawe czemu OBS pokazuje mi tu błąd, tam gdzie są donaty czyżby tipli znowu siadło? Zobaczymy. Tak czy siak będą jeszcze niusiki bo e, e, przepraszam, bo tutaj lukam, co się dzieje, no wygląda na to, że, że działa że działa. Będą, będą, panie, newsiki, bo audycja musi być jak dobry obiadek. Muszą być ziemniaki, panie? Surówka, panie? I i mięsko. Właśnie ta najważniejsza część. Mięsko, panie. Takie jak Danuśka robiła. takie mięsko. No, tak. I tymi ziemniakami może będą właśnie te newsy. No właśnie, co tu się dzieje? Cóż, zaryzykuję i przełączę jeszcze raz. Ekran zgasł. Znowu widać. No nic, no najwyżej nie dostanę żadnego donajcika. Trudno. Trudno, trudno. Nie pieniądze są najważniejsze. Chociaż właśnie dzisiejsza audycja być może nam zasugeruje, że jednak są te pieniądze ważne. Bo okazuje się, że większość takich buntów społecznych, gdzie obywatele wychodzą już zbrojnie przeciwko władzy, gdzie podejmują bardziej drastyczne działania no to właśnie najczęściej chodzi o podatki. Najczęściej chodzi o podatki, o haracze. Różnie się to teraz nazywa w państwie kaczystowskim. Danina, nie wiem, jak teraz, co co tam Jarosław Bezzębny wymyślił aktualnie. Danina prezent dla władzy, nie wiem, do, dobrowolna składka, nie, niedobrowolna składka, no bo jak to rapował Korwin Mikke, jak on to śpiewał z Krzysztofem Skibą, podatki, podatki, jak nie zapłacisz, pójdziesz na kratki, jakoś tak śpiewał. Tak czy owak, jeśli ktoś chciałby mi wysłać do Najcika, to i tak będę lukał od czasu do czasu na Tipli, na panel i na PayPola, i na pewno odczytam, więc jeśli znajdą się jacyś szczodrzy słuchacze, to się tam nie przejmujcie. Może wykasuję ten błąd, bo mnie to denerwuje po prostu ten... Dobra, o, już, znaczy... Może ta gęba tutaj to jest po prostu błąd. To jest błąd Matrixa, ta, to oblicze piękne, które widzicie po prawej stronie na ekranie. Jarosław Jarosław Bezzębny, to może on tak sprowokował właśnie pojawienie się błędu. No cóż, no dla mnie to taki właśnie błąd Matrixa. Jeszcze się zaloguję na PayPala. No deklarował się tutaj deklarował się, że wysłał do Nejcika. kto tu się deklarował? E... Nie można naklejek kupować na live, no tak, no tak. E... Jack, Jack. E... No, ale chyba nie doszedł, nie wiem. co chodzi. No, trudno. Zobaczymy później. Będę tutaj kontrolował. Jak mówiłem, na początku parę newsików. E, tak jak u konkurencji też musi być trochę newsów. Na początek, żeby tak zapchać, zapchać. E, kolejny nieudany start rakiety Elona Muska. E, rozbiła się ona, tym razem, przy lądowaniu. Zawiódł jeden z silników no i pojazd się roztrzaskał o lądowanie i tak przyszło mi do głowy, że w sumie Elon Musk to mógłby jakąś współpracę z Michaelem Bayem podjąć, no tyle wybuchów, tak hollywoodzko bardzo i te miotacze ognia, super efekty, no także słabo widzę tą kolonizację Marsa już troszkę. Kaczyści z kolei uderzają w wolne media, naśladując strategię Wiktora Orbana na Węgrzech. Trochę. No i chodzi tym razem o opodatkowanie reklam, rynku reklam w internecie i no, opodatkowali ziemię, powietrze, wodę, wszystko niedługo będzie od, już od dubania w nosie jeszcze zrobią podatek. Jakiś haracz Nowy, no i całkiem sporo, bo tu do 15% aż, I, a jednocześnie starają się zdławić wolność mediów. Spółka Skarbu Państwa Orlen, słynny, przejmuje Polska Press. i to jest taki dość niezależny wydawca, często działający lokalnie. Chodzi o, najwięcej oni oni wydają ponad 100 tytułów, ale dużo z tego to są takie darmowe gazetki charakterystyczne, które często się rozdaje. Nie wiem, czy to tak na całym świecie są takie gazetki, czy to jest jakiś polski bardziej wynalazek, darmowe gazetki. Chyba nie, chyba możecie napisać, mamy tutaj mieszkańców z różnych krajów, możecie napisać, czy czy u was też są takie gazetki darmowe rozdawane. No i jak to się y, y, skończy? No, można się domyślać, już się przeciwstawia temu Helsińska Fundacja Praw Człowieka, uznając, że jest to uderzenie w wolność mediów w Polsce. I mają chyba rację, bo wiadomo, jak to się kończy za tych kasz... zarządów, tych kaczystowskich aparatczyków. Yy... Będzie tak, że te media będą po prostu zależne od Pisu, a w praktyce od Słońca Narodu, geniusza Żoli Boża i Karakana I Jarosława Bezzębnego. On, no bo tak, nie, nie oszukujmy się on decyduje o tym, w którym kierunku i co, i jak, i gdzie a pozostali to takie aparatczyki troszeczkę w tym pisie, więc Jarosław będzie dyktował, co mają tam pisać, nie? Że Polska przegoniła Polska przegoniła Niemcy i Szwajcarię razem wzięte. Ja, dumnie kroczymy w przyszłość, no takie będą, wiecie, treści, no i skończy się tak jak w TV PiS na przykład, że będą zwalniali, ostatnio zwolnili prezenterkę za to, że śmiała się pokazać na ekranie z serduszkiem w Ośp. No. Sanepit. Przed, przedsiębiorcy planują zalać Sanepit wnioskami o udzielenie informacji publicznej. To jest taka trochę zemsta za te bolszewickie metody polegające na nieustannym nękaniu i kontrolach, takich wiecie, dzień po dniu, dzień po dniu, nie? I wy, wyciekły notatki jakieś, które miałyby wskazywać, że to jest zaplanowana przez... Yy, przez tych faszystów akcja, że no takie, takie bolszewicko-faszystowskie metody, żeby przedsiębiorcę po prostu zadusić kontrolami, żeby mu się naprzykrzać, żeby mu zablokować, żeby legitymować w nieskończoność. No to, co po tych wydarzeniach w klubie face to face gdzie zaczęto gazować ludzi, no tam się jakieś dantejskie sceny działy, kobieta chciała wyjść, nie, nie, tam zagazowana, nie nie mogła oddychać, nie chciano jej wypuścić, to wybijali okna, takie akcje już się dzieją, widać, że PiS, no Kaczyński ceni sobie bardzo metody Łukaszenki, bardzo mu to imponuje, no i w tym kierunku to idzie, właśnie w kierunku białoruskim. No i teraz przedsiębiorcy chcą zalewać Sanepid, też nękać Sanepid. Powstała taka strona zapytaj zapytajsanepid.pl. Tam macie więcej szczegółów i możecie się przyłączyć do tej akcji, do czego gorąco zachęcam. Chodzi o to, żeby właśnie wysyłać na potęgę im wnioski. Były też inne pomysły na akcje, były organizowane wręcz takie akcje, że tych ludzi, których już wsadzono na kilka miesięcy do więzienia, bo tam tylko, bo Panu, panu psu spadła czapka z głowy i poczuł się urażony w pupę, bo ktoś go nazwał ty ty. Głupku, ty. No to już za takie rzeczy można wylądować w areszcie dzisiaj, za zniewagę władzy, władza wtedy ważna u nas jest. No i żeby też do tych więzień, bo... Z tego, co wiem, można tam wysyłać przelewami pieniądze dla osadzonych, ro, rodzina może wysyłać, i tak dalej. Czy tam y, nawet chyba wszyscy, wszyscy ludzie mogą jakoś tam y, wysłać pieniądze osadzonemu, żeby też wysyłać po jednym groszu. Wcześniej były pomysły, żeby w ten sam sposób. Y, 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 Jakoś ukarać ojca dyrektora ryzyka, by też mu wysyłać po groszu. No bo oni to, no w każdym razie w państwowych instytucjach muszą to wszystko księgować. Zawsze wszystko spisywać, świadomo. Biurwokracja tak działa, że na wszystko musi być papierek, kwitek, fakturka, paragonik. Tak to wygląda. Eee... No a. Mm... No właśnie, no bo jak wiemy, właściciele różnych lokali, głównie klubów, restauracji, ale też piekarni, jakichś kafejek, postanowili wznowić działalność. Otwieramy się taka akcja, czy tam otwieramy, tak? Hashtag otwieramy. Coraz więcej przedsiębiorców, właścicieli, lokali, no już jest zmuszonych do tego, już nie mają, już przejedli swoje jakieś tam zaskórniaki, są zadłużeni po uszy, no i nie mają za bardzo wyboru. Ludziom wyłączają prąd w mieszkaniach, mają nieopłacone. Nie, nie no już o, o, tym, o tym było, nie? No i ludzie już są na maksa wkurwieni. Zaczęły się pyskówki do, do policjantów, że kiedyś my po was przyjdziemy, to już tak mi groźnie trochę, nie? No i władza się chyba, rząd kaczystowski się wystraszył i już się deklarują, że zdejmą, będą zdejmować obostrzenia, że na początku hotelarzom, hotelarzom ale tylko 50% miejsc zajętych, No i w ogóle, jak mają się dzisiaj czuć ci przedsiębiorcy, którzy się dowiadują, że właściwie te obostrzenia były nielegalne, bo na mocy rozporządzeń rozporządzeń kaczystowskich, a kaczystowskie rozporządzenia to mają w sumie jaką mają moc, no jest taka hierarchia. Najwyżej jest konstytucja. Potem mamy ratyfikowane umowy międzynarodowe. Potem są ustawy, potem są akty prawa międzynarodowego, a potem dopiero rozporządzenie, które dodatkowo musi się opierać na ustawach. Rząd nie nie wprowadził oczywiście stanu wyjątkowego, który reguluje konstytucja, byłoby wszystko jasne, byłaby gra w otwarte karty, wszystko byłoby legalnie, ale nie, nie, nie chcieli, bo wtedy musieliby ludziom płacić, Du- dużo pieniążków, a nie ma, bo rozstroniliśmy. No, jak się wydaje na handlarza bronią, e, jak się kupuje respiratory od handlarza bronią za, i daje mu się lekką rączką, e, ile tam było, 117 milionów zaliczki? No i potem nie zapłacił, zniknął, powiedział, teraz się odwołuje, mówi, że... Chcecie zwrot? Polaczki? A ja nie mam i nie zapłacę, bo nie mam. Oczywiście nie przeszkadza mu to dalej robić interesy w Polsce, sprzedawać maseczki. No ogólnie pomieszanie z poplątaniem i trochę taka mieszanka idiokracji, Nie Nie było jeszcze tak nieudolnych rządów. No pomyślcie... W ramach struktur europejskich Unia zrobiła jaki, jakąś, jakiś program taki, że wiele krajów ku, kupiło sobie w ramach tego programu respiratory. Dostali szybko, tanio, wszystko. Nie, a nasi, ma, oni mają odruch wymiotny, jak trzeba coś zrobić legalnie, a jeszcze z Unią Europejską. Tfu, tfu. E, Etamie, zadzwoń później, najlepiej na luźnych gadkach. Dobrze? Jak, jak już będą. E, i i tak, i wszyscy dostali, a wiecie, gdzie są nasze respiratory? Przyszła tylko ich mała część i to dzięki jakiemuś, uwaga, pakistańskiemu pośrednikowi, który się zlitował i dał nam jakieś respiratory bez bez dokumentacji, ze złym oprogramowaniem, bez przejściówek, bez jakieś w ogóle jakąś tandetę nam dał i to leży w magazynach i się kurzy i będzie leżało, aż się skończy gwarancja także tak wyglądają rządy kaczystowskie i na te respiratory poszło w błoto tyle pieniędzy mniej więcej jakoś mi wyszło, ile wielka orkiestra zbiera na całą akcję tak Ale co tam, nie nasze, to się nie przejmujemy, nie? Pojawił się w sieci, wielkim hitem jest generator obostrzeń, który generuje takie rozporządzenia, więc jak chcecie, możecie sobie sami takie rozporządzenie wygenerować na na stronie koronawirus.lol. Fajna domena w ogóle, lol. To to trzeba by tutaj coś zadziałać z jakimś lolem. i, I podam wam przykład takiego rozporządzenia wygenerowanego. Zamknięte są remizy strażackie, kantory oraz gabinety fizjoterapeutów. Otwarte zostaną czartery jachtów oraz giełdy papierów wartościowych, ale wyłącznie w dni powszednie. Żłobki i przedszkola są zamknięte, ale mają otwarte okna. Wszystkie osoby przybywające przybywające do Polski z krajów skandynawskich samolotem są zwolnione z kwarantanny. Nauka zdalna w klasach 2-6 szkół podstawowych, w szkołach mundurowych oraz Akademii Morskiej, za wyjątkiem uczelni kategorii naukowej A+, chyba że pracownicy naukowi zaszczepieni są poza kolejnością. Obowiązuje zakaz organizacji przyklejania się do elementów infrastruktury oraz festiwalu w Opolu. W związku, e, w, w świątyniach i przejściach podziemnych może przebywać maksymalnie jedna osoba na 20 metrów kwadratowych pomieszczenia. Hotele dostępne są tylko dla niechrześcijan, Stowarzyszenia Wolnomularzy, Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej oraz instalatorów sieci 5G. W zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 112 osób, nie dotyczy dyskotek oraz Eurowizji. No. Tak, tak, to w sumie fajne, no. Potrzeba tutaj, pisze, blisko 70 milionów znikło, dokładnie jeden Sasin, aha, aha, 70. No, to, to, to wiedziałem, że, ta, że gdzieś tu siódemka jest. Ja już się gubię w tych milionach. Miliony, biliony, miliardy, to przecieka prze, prze, przez te małe, małe, chytre łapki Jarosława Bezzębnego. To, to jest, wiecie, to... Co co się będzie przyjmował, jak to nie jego, nie? Także takie rozporządzenia różne są. No i... Co tu jeszcze mam za newsy? No... to tyle chyba o bandyckich akcjach kaczystów, ich przekrętach i pogardzie w sumie dla jak to czasami się ostatnio mówi dla rdzennych mieszkańców Polski przez tych nierdzennych. To, to o tym można mówić godzinami. Słuchałem sobie ostatnio konferencji Platformy Obywatelskiej, nawet całkiem nieźle to brzmiało, powiem wam. To znaczy okazuje się, że ta platforma, która teraz w, tak, tak patrzą w lewo, w prawo, co tu się dzieje i tak po studniach dniach kwarantanny tutaj nagle... Mm, Zaczynają co, coś tam kombinować, myśleć, nie? Że, że, że trzeba się do ludzi przylizać, ale oni są dobrzy nawet, no tylko są dobrzy raczej w wypunktowywaniu błędów władzy, bo jak się jak dostaną znowu władzę, to będzie powtórka z rozrywki i zaczną też kraść, hachmęcić, za, zacznie się obsadzanie swoimi w spółkach i tak dalej, i tak dalej, więc... No, i, i, i polska strona się domaga od y, handlarza bronią z czarnej listy ONZ. Tu brawo, polskie heche służby. 12 milionów euro. On no, twierdzi, że nie ma, I co, i co mi zrobić? Nie mam, i co? Jak mam dać, jak nie mam? No, no cóż, taki mamy klimat. Ale przejdźmy już do tematu audycji o buntach obywateli. O, to, ten temat to ja lubię, powiem wam. To mnie kręci. I często żałuję, że u nas nie ma takich fajnych buntów, jak bywały w zupełnie dawnych czasach, w średniowieczu, później, albo w czasach współczesnych w Stanach. Okazuje się, że tam ludzie to się potrafią zbuntować. Dlaczego tam potrafią, a u nas nie za bardzo potrafią się tak zbrojnie, siłowo zbuntować, także lecą łby jak gruchy, to też możemy sobie potem podyskutować. Hej. Eee. Zacznę może cytatem. (śmiech) Zacznę jak zwykle cytatem. No nie jak zwykle, ale dzisiaj zacznę. Ekstremizm w obronie wolności nie jest zbrodnią. Umiar w dążeniu do sprawiedliwości nie jest cnotą. I to powiedział Barry Goldwater, amerykański polityk republikański, bardzo mądre słowa takie libertariańskie. Ciekawe, czy bardziej tutaj czerwonym, nadającym słuchaczom się spodobają takie słowa. Też się powinny spodobać w sumie. Przecież lewacy, socjaliści, komuniści to też są za chyba za sprawiedliwością, nie? Czy, Czy i za wolnością. I... Często potrafią bardzo się mocno domagać tegoż. No. Yy, jak mówiłem, okazuje się, że najczęściej w tych buntach społecznych, takich krwawych, agresywnych, chodzi właśnie o zbójeckie haracze. Przepraszam, yy, o daniny. Mówimy taką Mówmy taką bardziej nowomową, kaczystowską daniny. Da, daniny społeczne, solidarnościowe daniny. No. E, daniny na sasiny i na ryzyki. No, i właśnie o to zwykle chodzi, jak się okazuje. I historia opisuje wiele takich przypadków. Widziałem gdzieś bardzo długą listę. Ja podam tylko kilka przypadków, bo nawet nie chciałbym się skupiać tylko na sytuacje, w których chodzi o, o wysokie podatki, ale yy, no, mam takich kilka tutaj zebranych historii, kiedy stłamszony, udręczony, sponiewierany... Przez opresyjny aparat urzędniczy lud nagle powstaje zbrojnie. I oczywiście pojawiają się w takich sytuacjach, nawet jak chodzi o te haracze, to z... o haracze zbójeckie, to pojawiają się wzniosłe hasła i. Różne ideologie, ale to jest jakby taka podkładka trochę pod, żeby te pobudki nie, może nie okazały się zbyt niskie, nie? żeby nie, nie było, że my w mało wzniosłych dla wielu kwestiach, jak właśnie haracze, żeby ktoś nie powiedział, że to zbyt mało wzniosłe, żeby rzezać, mordować, zabijać. A wiesz, że Goldwater był przedstawicielem narodu, który tak bardzo nienawidzisz? Tak, tak, wiem, wiem, bo przeczytałem sobie troszkę o nim na, w, też na Wikipedii, sprawdziłem, wiem. No cóż, mądry, mądry naród, ja nigdy nie twierdziłem, że mądry naród i ja też nie jest tak, że nienawidzę pewnego narodu. Ja nie lubię do komuny w Polsce. Ja nie lubię po prostu Żydokomuny w Polsce. Czerwonych dynastii, resortowych dzieci i Żydokomuny nie lubię. I kiedyś rzuciłem taką myśl, że byłbym chyba bardziej szczęśliwy, gdyby może Polską rządzili Polacy, najlepiej tacy, którzy potrafią rządzić. Nie, nie tacy, jak teraz mamy. To bym się cieszył. A I mówiłem też, że gdyby rządzili Polską, nie wiem, Rosjanie, Niemcy, Chińczycy, ktokolwiek, to też bym się czuł tak trochę jak nie u siebie w domu i pewnie odczułbym skutki tego, że rządzą właśnie oni, bo dbaliby bardziej o interesy amerykańskie, niemieckie, rosyjskie, chińskie, niż o polskie pewnie jakoś tak by to było, nie? No ale zacznijmy może od Whisky Rebellion, to jest powstanie zbrojne, które wybuchło w roku 1794 w Pensylwanii. Później zbuntowali się także mieszkańcy Maryland, Wirginii, północnej i południowej Karoliny oraz Georgii. No i poszło znowu o te wysokie podatki, a konkretnie o akcyzę na e, alkohol, na whisky, stąd nazwa tej rebelii. Rząd wymyślił sobie, że będzie spłacał długi państwa mocno i zbójecko opodatkowując właśnie producentów alkoholu. No tam już nie wiem, czy chodziło ogólnie właśnie o alkohol, czy głównie o whisky. Wiem, że po tym wszystkim powstał właśnie Bourbon, który się robi jakoś tam. A tu, no, z czego tam? Z, ku, z kukurydzy? No jakoś tak to było. No i domyślam się, że, że też w ramach tego spłacania długów państwa, tam po, po wojnie zadłużony kraj się prali, mordowali, zadłużyli, no i, i, i padały wzniosły hasła o wprowadzaniu ładu o walce z uzależnieniami, prawda? Skąd my to znamy? To zawsze jest ten sam, ten sam, yy, ta sama historia. Kiedy władza chce sięgać po nasze, do naszej kieszeni po nasze pieniądze, to pojawiają się wzniosłe hasła o, o, właśnie, o ładzie społecznym. Popatrzcie, jak często w zamordyzmach, czy gdzieś tam u Łukaszenki, czy w Chinach, to zawsze jest, to zawsze chodzi o ład społeczny. Zawsze jest walka o ład społeczny i w ramach tego ładu społecznego was zatłuką pałami, bo wprowadzacie nieład społeczny. No i podatek wprowadził Alexander Hamilton, wtedy sekretarz w rządzie prezydenta Waszyngtona, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. I gniew ludzi spadł początkowo na poborców podatkowych, coś co mi się bardzo podoba. Nie wiem, jakoś tak zawsze mi się kojarzyli ci poborcy podatkowi z takimi negatywnymi postaciami. Tak jak ksiądz jest zwykle negatywną postacią, to poborca podatkowy też. Tak mi się jakoś kojarzy z takim właśnie grubasem z klejnotami chodzi gdzieś tam, albo taki jakiś zakapturzony, chodzi od chaty do chaty ze zbrojnymi, bo sam się boi no i tam zabieram i wam co macie ostatnie worki ze zbożem, a jak się stawiacie, to ci zbrojni dadzą wam pałą w łeb no i tam dochodziło podczas tego buntu też do zabawnych scen bo na przykład była sytuacja, w której grupa rebeliantów Przebranych za kobiety, napadła na poborcę podatkowego. Ostrzygli go, wytarzali w pierzu, w smole, że wyglądał jak diabeł, jak siła nieczysta. Zabrali mu konia przy okazji, kopnęli w dupę i pogonili. No ale były też całkiem poważne ataki na instytucje rządowe. Przerywanie obrad sądów, szturmy na agencje pocztowe. No działo się, działo się. I wtedy prezydent wprowadził coś na kształt stanu wojennego. Może uznał, że to było mniejsze zło i musimy podjąć walkę awanturnikom, mówimy stanowcze, nie. To niedługo Jarosław Bezzębny wystąpi w wiadomościach, taki w czapkę wojskową ubrany w zielony mundur i wygłosi przemówienie. Myślę, podobne, jak tak dalej pójdzie. Błażej pisze, Luksemburczycy, Habsburgowie, jakoś wśród wybitnych polskich władców to sami obcy. Hmm... A Autussi pisze, a może właśnie to nas zgubiło? Darko, niech rządzą polskie, polscy arystokraci, zamojscy, czartoryscy, potoccy. E, Błażej, August Mocny, Sas, Stefan Batory, Rumun, Wazowie, Szwedzi, Jagielonowie, Litwini. Hmm... No i coś na kształt stanu wojennego została powołana specjalna milicja i mimo powołania bardzo dużej liczby tych milicjantów, którzy mieli tłumić bunt właśnie producentów alkoholu, skończyło się w zasadzie na aresztowaniu zaledwie 20 rebeliantów na karach grzywny, dwóch przywódców tego ruchu oporu Zostało uwięzionych, jednego objęła amnestia, drugi się tej amnestii nie doczekał, zmarł w więzieniu. Było to pierwsze powstanie takie zbrojne ludzi po wprowadzeniu konstytucji USA ale jakie były skutki tego buntu, bo to nas w sumie powinno interesować. i Ja myślę, że te skutki bardzo różne są, jak tak patrzę na różne tego typu wydarzenia, bardzo różne są i to raz się, raz się udaje, raz przynosi skutki, raz e, okazuje się totalnym fiaskiem. Bardzo różnie to bywa. Raz jest krwawo, raz bardziej pokojowo i tam kilka osób tylko zginie. E, w tym przypadku e, Efekt był taki, że ci producenci whisky pozostali dość długo jakby niezależni od rządu, no bo wszak się buntowali i nie uznawali narzuconych haraczy. Wywalczyli sobie też zdecydowanie pozycję do poważnych rozmów później. I to jest fajna nauka. Trochę tak u nas też to działa. Popatrzcie, ludzie zaczęli się poważnie buntować teraz, grozić władzy, pojawiły się hasła jebać PiS. No tu, 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 tutaj też nie wiem, czy, czy, czy zauważyliście, ale jeden na jednym z transparentów zauważyłem ciekawe hasło tutaj na ekranie, na YouTubie. Trzyman, hasło na transparencie trzymanym przez jednego z protestujących. Uprzejmie prosimy uciekać prędziutko. E, to, to jest fajne, takie kulturalne bardzo hasło, nie? Uprzejmie prosimy uciekać prędziutko do władzy, takie zawołanie. A y, obok ktoś trzyma z kolei kartkę z napisem kraj z kartonu i główna To już tak mniej trochę mm, ładnie. E, no i, i i kaczystą rura zmiękła teraz, wydaje się. Wydaje mi się, że ta władza ogólnie jest, ta nasza władza jest bardzo tchórzliwa, chociaż właściwie nie ma powodu, żeby oni się jakoś bardzo bali, bo mają policji dużo, wyposażyli ją doskonale, naród jest rozbrojony totalnie. Więc tak, właściwie to nie mają się co bać. A podatki nowe cały czas, cały czas co. Właściwie ciągle się dowiadujemy o podatkach nowych. Myślę, że to grzmotnie w pewnym momencie, jak zostaną. Jak skończą się pieniądze na zakrywanie pewnych. Jakby to powiedzieć, na, do, na łatanie pieniędzmi pewnych branż, które. Będą musiały w końcu uwolnić te ceny i, za, i, i podrożeje nagle prąd drastycznie, co się przyłoży już na kolejne, na kolejne podwyżki cen. No i w sytuacji, kiedy ludzie potracili majątki, pobankrutowali, już wielu takich jest, no to może się skończyć bardzo nieciekawie dla tej władzy właśnie zamieszkami, już jest blisko tych zamieszek, już, już jest szarpanina z, z policją. Trochę się jeszcze boją obywatele. Policja jest jak zwykle głupia, agresywna i no, ciężko jest wygrać z kimś, kto ma gaz, pałę, kto zawsze wróci e, z posiłkami i tak dalej. Nie? No, także e, szykują się do odblokowania. Obostrzeń dla hoteli, ale tylko 50 miejsc będzie mogło być zajęte, i, i nie, nie dotyczy zawodników ping-ponga i świadków Jehowy. A w czwartki tylko do 15:20. No ale jednak, ale jednak, Wni- jakie wnioski? No, wydaje mi się, że takie, że trzeba walczyć o swoje, aby mieć coś do powiedzenia. Takie są wnioski z tej historii, którą przytoczyłem, i z naszej historii aktualnej. Pomówmy o, teraz o Marwinie Himejerze, Marvin Himejer, nazywany czasami ostatnim wolnym człowiekiem. To jest niesamowita historia, naprawdę, jak z filmu, pewnie niektórzy o niej słyszeli, bo to jest dosyć taki... Znany i dosyć wyjątkowy przykład, właśnie człowieka, który się totalnie zbuntował zbuntował przeciwko władzy. Bardziej znane jest dzieło tego pana, mechaniczne monstrum, które on stworzył, Killdozer, tak zwany. Zacznijmy od początku, rok 1994, stan Colorado. Prosty mechanik Marvin Himeyer przybywa do do prowincjonalnego miasteczka Granby i na swojej ziemi otwiera mały zakład, w którym wykonuje drobne prace jako mechanik. Niestety trafia na kłopotliwego sąsiada, który wpada na pomysł, aby na działce obok, znajdującej się tam gdzieś obok, założyć sobie fabrykę cementu. Jest to taki lokalny jakiś przedsiębiorca, który jest znany w okolicy, poważany, potrafi załatwić sobie też z władzami, z sędzią, tam z administracją to i owo, jak to w małym miasteczku się ludzie tam znają, a tu jakiś przyjechał koleś. W każdym razie zmienia sobie ten sąsiad Himejera, przeznaczenie działki i doprowadza jakby do tego, że zakład Himeyera miałby zablokowaną jedyną drogę dojazdową, no co by sprawiło, żeby jego zakład samochodowy zbankrutował, no bo jak nie można samochodem dojechać, żeby ci ten samochód naprawił mechanik, no to no to klapa całkowita. Policji dużo, nie sądzę. Wszczytnie skrócili szkółkę policyjną z 6 na 2 miesiące. Obsrali pijamę, pisze KGB. O KGB jakoś tak troszkę tutaj pisze, że, 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 że nie do końca może dobrze przeczytałem jakoś tak. Zawile. Okej. Okay. Pozwólcie, że łyknę sobie... łyknę sobie piwka. Mam tu nieotwarte piwo, brackie. Czeskie. Chyba się całkowicie przerzucę na czeskie piwo. Smakują mi coś czeskie piwa. Brawo. Brawo, bracia Czesi. Świetne piwko robicie i właśnie zamierzam go skosztować. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale czeskie piwo ma taki posmaczek jakby często fajny, taki jakiś, którego nie wyczuwam w polskich. Taki jakby jakiś ziołowy, coś tam dodają. No okay, wracamy do Marwina. No, stara się on legalnymi metodami jakoś walczyć z niesprawiedliwością, bo ma wszystkich przeciwko sobie. Okazuje się, że i sędziowie, i policja, która go zaczyna nękać... Yy... I ratusz, i wszyscy, i nawet obywatele są trochę tak przeciwko niemu wszyscy, no bo obcy, nie? Zajebać odmieńca. On się tam sądzi, odwołuje, a władza i zaczyna go osaczać i mścić się na nim, że on tam walczy i nakazują mu na przykład przyłączenie się do miejskiej kanalizacji, co jest yy, niewykonalne, bo on by musiał się przekopać przez działkę tego sąsiada, z którym jest w sporze i który nie wyraża zgody nie? na to, żeby przez jego działkę tam się przekopywać. No, a z kolei władza Him, Himejerowi Nakłada kary za to, że on on nie ma tej kanalizacji. I tak go po prostu dręczą, męczą. Jak mówiłem, uczestniczy w tym policja nawet. Ciągle dostaje kary, jakieś mandaty, dręczą go, szykany. To u nas też są często takie kliki w Polsce. Polecam tutaj film Układ Zamknięty, nie? No to już taka poważna klika z udziałem służb. No, No tam troszkę w mniejszej skali tych Stanach. No i w pewnym momencie Marvin Himeyer stwierdza, że nie wygra z tym lokalnym układem, sprzedaje ziemię i dostaje 6 miesięcy na jej opuszczenie. No i w tym czasie nie marnuje tego czasu, bo zamyka się w garażu i tworzy mechanicznego potwora, który później stanie się narzędziem zemsty Kupuje sobie buldożer japońskiej marki Komatsu, ponoć dobry, i, przy, i zaczyna go opancerzać. Montuje jakieś stalowe płyty, tam zalewa betonem jeszcze warstwa betonu, warstwa stali. No tworzy takiego potwora, robi włas, którego nie sposób otworzyć od zewnątrz włas zostaje później zaspawany, Marvin staje się takim jakby no samobójcą trochę, bo on już, on już wie, że z tego nie wyjdzie, jakby nastawia się na to, że będzie ten pojazd jednocześnie jego trumną, tak jakby, no i wyrusza w kurs po miasteczku, zaczyna niszczyć różne okoliczne budynki. Y- łącznie zniszczył 13 budynków, w tym ratusz, budynek sądu. Zabawna, no taka zabawna hollywoodzka wręcz akcja rozgrywa się na działce tego sąsiada, który ma tą fabrykę, który buduje tą tą cementownię i tam dochodzi do starcia dwóch maszyn. Jakaś ładowarka z tej cementowni chce i ten sąsiad w tej ładowarce chcą zablokować drogę Killdozerowi. No, nie udaje się. Killdozer po prostu idzie jak przeciąg, jak błyskawica rozwala tam, odpycha tą ładowarkę, niszczy tam magazyny. Zdaje się, że, że jak zaczął niszczyć te magazyny sąsiada, to wtedy siadła chłodnica i pojazd stanął w miejscu. W ogóle ciężko było się wdrapać, tam rzucali granatami, jacyś fe- federalni, policja przyjechali, rzucali granatami, chcieli mu do rury wydechowej granat wrzucić, nic yy, nie przynosiło skutku, ten pojazd był, nawet ciężko było się na niego wspiąć, bo był wysmarowany jakąś mieszanką oleju i smaru, więc yy, jeden z policjantów, który chciał się wdrapać na ki- na zera na spadł i o mało co nie został przejechany, chociaż Ostatecznie nikt nie zginął, mimo że Marvin miał zamontowane karabiny maszynowe w swoim pojeździe, ale strzelał nad głowami. Słuchajcie, no to, że sobie jedno piwko wypije, to to chyba nie jest taki grzech znowu, nie? Staram się nie pić właśnie, staram się nie pić teraz i, i pilnować. No i koniec tej historii jest niestety smutny, bo mimo, że Himeyer dopiął swego, wymierzył sprawiedliwość, rozprawił się z tymi ludźmi, którzy chcieli go zniszczyć, no to zastrzelił się. Kiedy kiedy Killdozer, Killdozer się zatrzymał, no to Marvin sobie strzelił w łeb i potem, kiedy po 12 godzinach przepalono tą warstwę stali, rozwalono beton, wydobyto go, to już nie żył, no ale dopiął swego, właściwie stał się ikoną, takim symbolem walki z niesprawiedliwością, z opresją władzy, z bezdusznością właśnie ludzi, z niesprawiedliwością sądów, które stosują różne tam kruczki, sztuczki, żeby wykurzyć... Obcego, nie? No i topią swego. Bardziej ikoną, myślę, jest sam sam ten Killdozer. Killdozer, który się pojawia nawet w grach komputerowych, jako jakiś tam pojazd do wyboru. No taka ikona trochę. Zrównał pół miasteczka, szkutna, robił na ileś tam milionów dolarów. No ciekawa sytuacja. Szkoda, że u nas nie, nie ma takich akcji. bardzo bym się ucieszył. Myślę, żeby to dało do myślenia niektórym. Przejdźmy do czegoś bardziej krwawego. Francuska rewolta Mayuetan. Chyba dobrze dobrze czytam. Sprawdzałem sobie przed audycją, jak to się czyta. To jest francuski zryw Paryżan, którzy... Zbuntowali się, no, wielkie zaskoczenie, przeciwko wysokim podatkom nałożonym w roku 1382 przez Karola VI Szalonego. Widać szalone takie czasy były, bo buntownicy zatłukli młotami kilkudziesięciu poborców podatkowych była to akcja bardzo konkretna, taka jakby w punkt, bo nie było tam jakiegoś chaosu, mordowania burżujów i tak dalej, nie? Nie nie była to jakaś tam rewolucja francuska, tylko tak po prostu w punkt. Konkretna akcja, konkretny plan, dopadamy tych poborców podatkowych i rozwalamy im łby, młotami. W ogóle, co myślicie o takiej, o takich sytuacjach? Tu mi się... Przypomina scenka z filmu Bodajże Clerks z Kevina Smitha, gdzie była rozmowa na temat Luka Skywalkera i Gwiazdy Śmierci. No, jak wiemy, Luke i grupa rebeliantów rozwalili tą Gwiazdę Śmierci tą niesamowitą machinę wojenną, która mogła rozwalać planety całe i którą budowało Imperium no oni tam sprytnie wlecieli w dziurkę, wystrzelili torpedę fotonową jakąś i tam rozwalili tą gwiazdę śmierci No a w filmie Clerks właśnie jest dyskusja o tym, że no jak to tak, a co z tymi robotnikami biednymi, którzy tą gwiazdę śmierci budowali jeszcze nieskończoną i zginęli podczas wybuchu. No i co myślicie o tym, czy to tak można zabijać urzędnika skarbowego, na przykład ze skarbowy albo panią z sanepidu, złapać, naciągnąć jej rajstopy na głowę i powiesić na żylandolu? Czy to się mieści w waszym kodeksie? E, moralnym i czy zgadzacie się e, z tym cytatem może moim w, czy wcześniejszym, że mówiącym, że ekstremizm w obronie wolności nie jest zbrodnią, a umiar w dążeniu do sprawiedliwości nie jest cnotą. Co myślicie o tym? No, moim, ja chyba jestem właśnie po tej stronie. Uważam, że ludzie, którzy decydują się na e, konszachty z władzą, którzy uczestniczą w pewnym systemie opresji, to muszą się liczyć, że takie jest ich ryzyko zawodowe, że, kiedy, że mogą się ludzie wkurwić i ich rozwalić. No tak po prostu, tak po prostu. No nie wiem, złodziej musi się liczyć z tym, że właściciel mieszkania go dorwie i zatłucze młotkiem. Ehm. No polityk to się nie musi z niczym liczyć za za bardzo, bo zawsze gdzieś tam ucieknie helikopterem sobie. Nawet jak już już ludzie chwycą za widły, za grabie, za motyki, no to nam zostaje, jesteśmy rozbrojeni niestety. A tak to by się bali, władza by się bała, nie? Trochę. No ale przenieśmy się na przykład do roku 1993 czasy współczesne, klerk country w Nevadzie. To jest bardzo ciekawy przypadek. 67-letni farmer Cleven Bundy Bundy to uwaga znane nazwisko zostaje osaczony na swoim rancho przez agentów federalnych. Ma się dokonać konfiskata tysiąca sztuk bydła w ramach zaległości w płaceniu haraczu w wysokości około miliona dolarów był winien tyle. W pewnym momencie do sieci wycieka film, na którym widać jak agenci traktują Stazera prądem, prądem bohatera, syna farmera i obalają tam brutalnie jego córkę, poturbowane zostają jakieś kobiety w ciąży i ludzie widząc to wpadli w furię po prostu i uzbrojeni z, z całej Ameryki za, zaczęli zjeżdżać na to rancho do Clerk Country, aby pomóc temu farmerowi. No tacy wo- wolnościowcy, libertarianie i patrioci chwycili za broń i zaczęli tam się zjeżdżać. Niektórzy jechali nawet po 12 godzin I doszło w pewnym momencie do tego, że na tej farmie przebywało nawet 100 uzbrojonych obrońców wolności, a ogólnie przez farmę się około 2000 osób przewinęło. Jak to się wszystko skończyło? Tu zaskoczenie, bo wyczytałem, że w rezultacie władze odpuściły. Bojąc się konsekwencji, po prostu federalni ogłosili w pewnym momencie, że zawieszają konfiskatę, boją się o swoje życie i że, że dają spokój. No. Jak widać, nie warto zaczynać z bandim. Może to jakiś, jakiś krewny. Krewny Teda Bandiego, czy. No taki charakterny bardzo człowiek. No ciekawy, mój, moim zdaniem, przypadek, bo. Czemu u nas tak nie jest? Bo co? Bo daliśmy się rozbroić? Pewnie tego, nie? No, taka sytuacja u nas jest niemożliwa. U nas możemy sobie co najwyżej pokrzyczeć. E... Człowieku! Dlaczego go pan szarpiesz, człowieku? Panie... Panie, nie psikaj pan go gazem, bo bo, bo on się udusi, panie. Proszę się odsunąć. Panie, ale co pan... Proszę się odsunąć, mówię. No, to takie sytuacje u nas są możliwe. Człowieku, weź go, weź go nie duś, no. Tak możemy sobie. Nie wiem, chyba nie zawsze byliśmy tacy bezbronni i ulegli i pizdowaci, przepraszam, damy. Bo Słyszałem, że w drugiej RP zbrojne bunty społeczne były czymś, nie były czymś niezwykłym. Słuchałem sobie chwilę o tym, i, no, ale to były inne, inne czasy, bo tam było dużo czynników, które potęgowały rosnące napięcia społeczne. Bieda, kraj doświadczony przez działania wojenne związane z pierwszą wojną światową i wojną polsko-bolszewicką, grabieże wojenne, dokonywane podczas okupacji niemiecko-austriackiej. Sięgam do notatek. No i też jakieś takie trendy rewolucyjne od strony Rosji. Więc to są takie różne czynniki, które potrafią w ludziach wyzwolić. Ja ja myślę, że u nas też to widać teraz. Jedna kobieta została zagazowana właściwie, bo Ci, którzy demonstrują teraz przeciwko Sanepidowi, policji, władzy, otwierają te kluby, oni często wyolbrzymiają bardzo i e, po, powiedzmy, że jedna baba się tam zaczęła szarpać z policjantem, w końcu on psiknął gazem, a to potem jest taka relacja trochę jak w TV PiS, jak TV PiS by to nadało, tylko że druga strona też e, stosuje takie metody trochę, niestety, z przykrością to stwierdzam, no bo potem jest, gazują ludzi! Polaków zagazowali nas, uwięzili g- gazem, psikali w ludzi. No ty, Wiecie, takie wyolbrzymienie całej tej sytuacji. nie? A tam jakaś baba się tam podpita, może lekko już na, na odwagę wzięło, za, zrzuciła czapkę policjantowi, pchnęła go, on psiknął gazem i może taka była sytuacja. Eee, no a potem no, nie pozwolili jej wyjść, no bo zaatakowała policjanta, no, ale no, 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 no powinni pozwolić wyjść, bo to bo tam były okna, których się nie dało otworzyć, musieli je jakoś je wypychać, rozwalać. No. W ogóle yy, mi się to nie podoba, oczywiście bardzo mi się to nie podoba. Uważam, że jest totalne przegięcie i standardy białoruskie, że właśnie gnębienie kontrolami nieustającymi cały czas. U nas w ogóle do prawa się podchodzi bardzo tak biurokratycznie. Na przykład ojciec dziecka który jest tam w separacji z matką, rozwodzą się, dziecko jest raz tu, raz tu. Ta matka często z zemsty, znam takie przypadki, nasyła kontrolę właśnie, dzwoni na policję, że, że dziecko jest maltretowane dzień w dzień i policjanci dostając dziesiąte takie zgłoszenie, dziesiąty dzień pod rząd, jadą tam. Nie oskarżą tej kobiety o nieuzasadnione wzywanie policji, że właśnie w tym momencie powinni skorzystać z takiego prawa, Ale oni to będą stosowali częściej tak ze złośliwości, żeby komuś dopiec. No taka jest kondycja moralna tej psiarni naszej, że wtedy, kiedy trzeba jakiegoś prawa użyć we właściwej sytuacji, żeby ukarać tego, kto robi faktycznie źle, to nie. To będą po prostu jeździć w kółko i zamęczać tego Ojca dzień w dzień, i on, on w końcu nie wytrzymuje, zaczyna się ciskać, i, no i dochodzi do przykrych sytuacji. Potem będzie oskarżony, że, że, że panu Psiarskiemu spadła czapeczka, nie i zaatakował. I... No i, no, ale, ale postawcie się w sytuacji, kiedy wam y, Psiarscy walą do drzwi dzień w dzień i chcą wam dziecko kontrolować, nie? No i, i w tej drugiej RP były takie, właśnie, bunty chłopskie, gdzie tam. Y, to były takie bunty naj, najczęściej właśnie z chłopstwa wy, wywodzące się y, z siłami władzy. No i tam dochodziło do takich starć gdzie było powiedzmy ki, y, ki, kilkunastu chłopów martwych, 20 dwu, tam trzy, trzydziestu rannych po stronie opresanta, po stronie władzy, tam kilku. Martwych, potem mszczenie się władzy na tych biednych ludziach. Potem to się jakoś przeniosło na mieszczaństwo, środowisko miejskie lata 80 XIX wieku. Grupy robotnicze. W ogóle okazuje się, że w takich sytuacjach ludzie się bardzo jednoczą i na przykład różne grupy zawodowe, które nie miały ze sobą nic wspólnego, albo nawet które jakoś tam niespecjalnie się darzyły jakąś sympatią, zaczynają się łączyć w takich sytuacjach. Nie? No, jakieś strajki, strajki gazeciarzy, U nas były tylko, że u nas to wszystko jest bardziej takie... Widzicie, okazuje się, że w sytuacji, kiedy chłopstwo chwyta za za motyki, za widły, to dochodzi do krwawej rozpierduchy. Jest kilkadziesiąt ofiar po jednej stronie, kilka ofiar po drugiej, no po tej stronie bardziej opancerzonej, prawda, i lepiej uzbrojonej jest tych ofiar zawsze mniej... A w sytuacji, kiedy obywatele mają broń, to często sobie tą bronią tylko tylko grożą, jak pokazuje przypadek Rancha Bandiego, prawda? Grożą sobie i władza odpuszcza i nie ma ofiar. I to jest, myślę, dobry argument właśnie libertarian, którzy podkreślają często to, że samo posiadanie broni działa właśnie w tą stronę, że zapobiega często przemocy, śmierci, bo bo obie strony wiedzą, czym to grozi. Więc... No, a w sytuacji, kiedy jedna grupa jest kiepsko uzbrojona i chwyta za noże, za siekiery, to dochodzi do rozpierduchy totalnej, nie? I... Historia nas uczy, że im wyższe podatki, tym bardziej ludzie unikają ich płacenia i dochodzi do buntów. Tak było na przykład w przypadku powstania poddanych Królestwa Kastylii przeciwko monarchii w roku 1504 zarządów Joanny Szalonej. No tak ci władcy z przydomkiem szalony, to tak mają to do siebie, że lubią nagle nakładać bardzo wysokie podatki, to szalony. Prr, stój szalony, nie, z tymi podatkami. No i podatki rosły za tej Joanny Szalonej, Podobnie jak u nas, za Jarosława Bezzębnego, w ciągu dwóch dekady nastąpił wzrost o 350%. No i ludzie zaczęli się buntować, odmawiać nawet całkowicie płacenia podatków. I korona powołała wtedy specjalnych najemników podatkowych, którzy dostawali prowizję od ściąganych haraczy. To kurde, podpowiedziałem PiSowi, jak ktoś słucha z PiS-u, to... Cholera jasna, nie powinienem tak podpowiadać. Yy, a, zobaczę, czy tutaj u, coś, coś tu przyszło, jakieś donejciki. Krawiec, popraw sobie linka w OBSie do Tipli, bo jakieś krzaczki na końcu miałeś, a jak coś zostanie, to pomoc, na pomoc humanitarną dla Tomisiów. Dla Tomisiów A Tomisie to co? To są takie jakieś Gumisie? Tomisie? Gumisie? Tomisie? Jakieś. Dzięki ma- Maharadża z brzegu Stała kwota Jaros Kaczy Jaros Kaczy 3-3-3 Hapaj ino pół dzidy, Bo ino za tyle ci płacę O tak no, ciekawy komentarz, bardzo ja nie będę chapał dzidy, przepraszam bardzo, to jakoś nie czuję tutaj potrzeby, ale za donate, dziękuję. E... Czyli co? Pół, a całość to by było nie 3,33, tylko 6,66. A to ja już wiem, kto to jest. Tak myślę, że wiem. Szatanie, to ty. E... Potrzeba dwie dyszki, rzucił. No kurde, jak jeden kapitan zaczyna dofinansowywać drugiego kapitana, to ja nie wiem, czy to jest zdrowa sytuacja jakaś. E- Jestem prostym człowiekiem, napisał. Są konkrety, są donaty, a jak coś zostanie, to dla Emarcinsa na węgiel aktywny. No proszę. Dzięki. Dzięki panie P19. I Lajtowski też przekazał dyszkę. Na prąd za dziś. Na prąd za dziś. Dziękuję. Zawsze się przyda, tak prąd idzie w górę. To jeszcze na gaz poproszę. I na inne media. Na prąd za dziś. Pozdro dla Grześka Bukowskiego. No, tu, 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 jakiś klub wzajemnej adoracji. Się pozdrawiają i przekazują sobie. Eee. Momencik. Okej. Okay. Dobra. No i same dobre rzeczy wynikają z takiego buntu, moim zdaniem, bo tak, po pierwsze lud się jednoczy, popatrzcie jak Polacy się pięknie zjednoczyli, normalnie zaraz się za ręce chwycą i będą śpiewali Kumbaya, my lord, Kumbaya, no po prostu nigdy nie widziałem Polaków tak zjednoczonych, tak, razem przeciwko władzy, we mnie wszystko odżywa, jak widzę takie coś, a jak się, im bardziej będą się jednoczyć, im bardziej będą przeciwko tej władzy, tym tym ja, tym tym mi się będzie coraz bardziej cera poprawiała, będę po prostu rozkwitał. Tak więc ludzie się jednoczą, władza się boi i moresu nabiera i to my zaczynamy ich wychowywać i uczyć, jak się należy zachowywać. Jakby tak jeszcze paru tak zniknęło, gdzieś tam właśnie jakiś szalony kombajnista, by, by, by paru wciągnął tam w rurę i, i wyrzucił takie snopki e, z paroma pisierami z tyłu, to pozostaliby się zaczęli bać i zaczęliby się przykładać do pracy, nagle już nie było, że nam się należy, a no i, i przestaliby może być tak bezczelni, bo takie wygłaszanie tekstów w stylu, że nie musicie chodzić na siłownię, można se kupić ciężarki, nie musicie chodzić do restauracji, można sobie kawę w domu zrobić i co co jeszcze? No, nie musicie chodzić na basen, macie w domu wannę, możecie sobie w wannie się popluskać. Nie musicie, czego jeszcze nie musicie? Chodzić do kina, macie wszak w domu telewizję naszą, pisowską. No, I no, tak to wygląda, nie? Takie bezczelne teksty, kto to widział. Niestety, no, przy tym akurat powstaniu, przy tym buncie, o którym mówię, doszło. Tam jeszcze tam było całkiem nieźle, bo ludzie zaczęli się właśnie jednoczyć, budować jakieś komuny, które jakby same wyszły spod jurysdykcji władzy i rządziły się swoimi prawami. Ale tutaj jest ciekawe zjawisko, bo okazuje się, że w takiej sytuacji, kiedy tracisz jakby całą wszystkie te korzyści, które ci daje system, to zaczyna się ciężko żyć. Zaczęło w tych komunach być po prostu bardzo tak no licho, biednie. Ludzie zaczęli żyć w coraz gorszych warunkach i podatki zaczęli nakładać tam w obrębie swojej wspólnoty i te podatki ich całkowicie już zniszczyły. No i to się trochę rozpadło, no ale doszło do jakiegoś zjazdu rad rządzących dobrze prosperujących miast i one wydały taki dekret mówiący, że jeśli władza nie ustąpi, to po prostu przejmiemy przejmiemy władzę. Nie nie będzie żadnych żadnych pertraktacji albo albo przestaniecie nas traktować jak niewolników jak śmieci, albo po prostu my przejmiemy władzę. No ale się to wszystko jakoś tam rozsypało. W ogóle tych różnych buntów społecznych to było sporo. Ja wam wspomniałem o kilku. Myślę, że tacy bohaterowie jak Wilhelm Tell to jest szwajcarski bohater Wilhelm Tell, to są właśnie takie legendy, symbole, legendarne postacie, no, k- które, jak Robin Hood, nie, postacie, które nie mają zbyt wiele wspólnego z, ze swoimi pierwowzorami zazwyczaj, ale które były tako, takimi ikonami, takimi memami jakby dawnymi, które powstały na bazie tych buntów, nie, społecznych. I tyle. No, To chciałem Wam opowiedzieć kilka historyjek. Dzisiaj i zaraz się rozłączę na chwilę i wrócę do Was za moment w trybie już luźno-gadkowym. Żeby nie mieszać tych audycji luźne gadki z czasami ostatecznymi, to za 5 minut około wracam do Was już w nowej audycji. Tak więc sprawdzajcie sobie, co tam się na kanale dzieje, żeby sobie włączyć i będziemy już odbierać telefony, luźno sobie gadać. Wspomnę może o nowym filmie... O nowym dokumencie, właściwie Patryka Wegi, który wywołał bardzo duże kontrowersje. O nowej zapowiedzi, nowym trailerze Kajka i Kokosza. Możemy też sobie jeszcze wrócić, czemu nie, do tematów, które tutaj poruszałem. Mogę się was zapytać, czy byście na przykład chętnie zabijali aparatczyków władzy, tych, którzy nas tam gnębią albo inne takie tematy możemy podjąć. No to tymczasem Borem Lasem, dzięki za słuchanie, dzięki za donajciki i zaraz do Was wracam.